0: Erzählen. Äh, Wir gehen meistens, wenn wir äh, Mittwoch hier alle Mitarbeitenden zusammen sind, gehen wir Mittagessen und letztlich liefen wir so in die Stadt ähm, und kamen da gerade beim beim, äh, Ideal, da über den Fußgängerstreifen und bogen dann links ab in den Casino Park und für mich völlig überraschend habe ich an diesem Mittwoch meine Frau gesehen. Es war für mich wirklich überraschend, weil Mittwoch ist sie normalerweise in der Schule, da mit den Schülern unterwegs. Aber ich sah sie nur von Weitem, ich konnte nicht irgendwie rufen oder so, aber was noch viel, ja, fast schockierend für mich war, ich sah, wie sie da auf einen Mann zuging, auf dieser Parkbank. So, die, die da sitzen, wisst ihr so, im Park sitzen ja manchmal so Männer. Und der hat den Rucksack der hat den Rucksack neben seiner Bank und kurz hat sie mit diesem Mann gesprochen, dann schnappt sie diesen Rucksack bei diesem Mann und rennt davon. Ich war völlig schockiert, war völlig schockiert. Da rennt meine Frau mit dem Rucksack, der neben diesem Mann auf der Parkbank lag. Der, der Mann springt auf, schreit und erst dann sage ich, der hatte eine Krücke. Es war ein behinderter Mann und krückelte so meine Frau hinterher und meine Frau war weg mit diesem Rucksack und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war richtig irritiert, jetzt klaut doch meine Frau der Rucksack eines behinderten Mannes, der da so friedlich im Casinopark sitzt. Irgendwie dachte ich, das passt doch nicht zu meiner Frau. Was ist hier los? Ich kenne sie doch, die klaut doch keinen behinderten Mann einen Rucksack. Und dann rennt sie schon gar nicht weg. Also Mein erster Impuls war, was ist hier los? Mein zweiter Impuls war, da muss was anderes dahinter stecken. Das kann doch fast nicht sein und ich konnte dann nicht warten, bis ich dann zu Hause war am Abend, um mit ihr zu klären und zu herauszufinden, was da eigentlich los war. Und trotzdem, es hat mich im ersten Moment irritiert. Euch vielleicht jetzt auch. So eine gewisse Irritation ist doch spürbar, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, das irgendwie nicht zu einer Person passt. Und ich, ich muss auch ehrlich gestehen, manchmal geht es mir mit dem Alten Testament so. Vor allem bei diesen Gewaltstellen im Alten Testament geht es mir nämlich so, dass wenn ich diese lese, ich massivst irritiert bin, weil ich denke, die passen doch gar nicht zu meinem Gott, die passen doch gar nicht zu meinem Bild, das ich von Gott habe, die passen doch gar nicht zu meinem Jesus, der immer zuerst den Anderen sieht, der voller Liebe ist, gerade für seine Feinde, der ist bereit, sich sich hinzugeben. Und trotzdem haben wir diese Geschichten im Alten Testament, die so voller Gewalt, voller Blut, voller Völkermord sind. Deshalb der Titel heute Morgen von meiner Predigt, Jesus Tod und Völkermord. Ich habe nicht gedacht, dass ich diese drei Worte mal (lacht) im gleichen Satz sage, aber es ist ja die letzte Predigt vor der Sommerpause und da habe ich immer so die Aufgabe, euch möglichst so viel zum Denken mitzugeben, dass ihr nicht fertig werdet, bis es dann im August wieder losgeht. Ich habe euch noch ein Zitat von Richard Dawkins und ich finde, er hat das irgendwie gut zusammengefasst. Richard Dawkins, wahrscheinlich einer der bekanntesten Atheisten, der schreibt da, der Gott des Alten Testamentes könnte man als die unangenehmste Figur der Literatur bezeichnen. Eifersüchtig und noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, unbarmherziger Kontrollfreak. Ein rachsüchtiger und blutdünstiger Völkermörder. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kindermörderischer, genozidaler, die eigenen Kinder tötender, zerstörerischer, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, böswilliger Mobber. Ein bisschen krass, aber doch, es hat was. Es hat was. Wieso schreibe ich das so brutal hin? Weil ich denke, wir müssen neu irritiert werden, auch von diesen Geschichten im Alten Testament. So schnell lassen wir eigentlich die, die Brutalität, die Gewalt, die Blutrünstigkeit von den Geschichten im Alten Testament gar nicht wirklich an uns heran und lassen dann diese Spannung nicht zu und diese Irritation, die nicht zu, die nötig ist, dass wir mal einen Schritt weiterdenken. Ich glaube, wir sollten immer wieder neu irritiert sein. Irritiert sein, weil dieses Bild von Gott im Alten Testament einfach nicht zum Bild vom Neuen Testament passt. Zu diesem Gott passt, der sich in Jesus zeigt. Und manchmal versuchen wir also den Gott des Alten Testamentes, diese Gewaltstellen mit Jesus im Neuen Testament zu synchronisieren. Und irgendwie passt das Ganze irgendwie nicht so zusammen. So diese gelbe und diese blaue Kugel. Was wollt ihr als Gewalt? Sagen wir blau. <lacht> und... Gelb wäre so dieser Jesus, dieser Gott, der sich im Neuen Testament zeigt. Wir hatten letztens Freunde bei uns zu Besuch. Gute Freunde. Ich habe gerade einen neuen Drink entdeckt. Cold Brew Tonic. Also wenn du zu uns heimkommst, kriegst du den serviert. Cold Brew Tonic, das geht folgendermaßen: Du nimmst äh, äh, Kaffee äh, und brüßt den kalt auf. Das ist ganz einfach, sehr viel Kaffee. Kaltes Wasser, dann schüttelst du das in einem Schüttelbecher und lässt es ein paar Tage im Kühlschrank stehen. Cold Brew nennt sich das, kalt angebrauter Kaffee. Und dann Tonic, schwebst tonic also dann nimmst du Eis und füllst das halbe Glas mit Tonic, mit Schweps und dann oben diesen Cold Brew-Kaffee. Ich finde den genial. Ja. Ich habe den meinen Freunden angeboten und ich sage dir, die waren leicht irritiert. <lacht> Die waren so irritiert von diesem Geschmack von kaltem Kaffee und Tonic. Ich ich liebe das Bittere und dann kommt so der Kaffee und ein bisschen Süßes drin. Aber die waren völlig irritiert, weil sie die beiden Dinge nicht zusammengebracht haben. Sie waren dann ziemlich anständig und haben gesagt, ja, schmeckt speziell. Also wenn wir so die ganze Bibel ernst nehmen wenn wir die Teile, die uns nicht gefallen, auch mal zu uns sprechen lassen, wenn wir diese Bilder von Gott im Alten Testament einfach mal an uns heranlassen, dann haben wir echt ein Problem. Wie synchronisieren wir diese beiden Dinge? Wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen? Da haben wir eine Geschichte zum Beispiel im ersten Mose, wo alle sterben, außer eine Familie und ein paar Tiere. Also da, da, da ist Gott irgendwie so frustriert, ab der ganzen Menschheit, dass die so Wege einschlagen, die, die irgendwie nicht nach seinem Sinn sind. Und dann lässt er einfach alle sterben. Außer Noah. Noah Von, von ihm heißt es, er ist ein Gerechter, seine Familie darf überleben, ein paar Tiere auch. Also das mit den Tieren verstehe ich ja noch, vor allem mit den Katzen, da wäre ich froh. Da hätte Noah keine mit auf die Arche genommen. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Aber so einfach so diese, diese Vorstellung, dass, dass der Gott des Alten Testamentes einfach brutal alle Menschen und Tiere bis auf Noah sterben lässt, finde ich schwierig. Irritiert mich, oder? Das ist die Geschichte von Sodom und Gomorrah im 1. Mose 19, wo Gott eine ganze Stadt auslöscht, oder eigentlich zwei Städte, Sodom und Gomorra. Klar heißt es da, dass es kein Gerechter darin gab und dass Abraham noch gefeilscht hat, aber dann denke ich mir, da hat es sicher auch Kleinkinder. Kinder, die gerade erst auf die Welt kamen. Kinder, die noch nicht ein Bewusstsein haben und von sich aus etwas falsch machen könnten. Die wurden doch auch vernichtet. Wie passt das irgendwie zu diesem Gott, der sich zeigt im Neuen Testament. Oder Koran und seine Bande, die sich da gegen Mose auflehnen, 4. Mose 10. Klar kann man sagen, okay, die haben es verdient und, und die waren rebellisch gegen Mose und, und dann öffnete sich der, Him- der, der Boden und die wurden verschluckt. Manchmal wünsche ich mir das noch in der Erziehung. Es also muss ja nicht gerade so der Boden sich öffnen, aber so ein bisschen hausschütteln, wenn die Kinder frech sind. Wäre doch schon, oder so, du sagst etwas und dann kommt so der Blitz und der Donner von hinten, so um deine Autorität zu unterstreichen, leider funktioniert das in meiner Erziehung nicht. Ja. Irgendwie passt es auch nicht. Zu diesem Jesus, der sich zeigt, zu diesem Gott, der sich in Jesus zeigt. Wie, wie steht es, und da werde ich dann später nochmal genauer darauf eingehen, wie steht es um diese Bewohner von kanaan ich meine, die Israeliten, denen wurde das Land verheißen, Denen wurde gesagt, hey, das ist das Land, in das ihr gehen werdet. Und Mose nimmt die da zusammen und führt die da in dieses Land hinein. Also später dann Josua. Und diese, diese Leute, all diese Völker, die da in diesem Land lebten, die waren einfach, kann man sagen so, die hatten einfach Pech. Die waren zum falschen Zeit im falschen Ort. Die waren einfach zum falschen Zeit im falschen Ort und deshalb mussten alle sterben. Die alle Männer, Frauen, Kinder, die mussten einfach alle sterben. Also das ist so der erste dokumentierte Völkermord. Und wo steht es? In der Bibel. Es steht in dem Buch, das ich sage, es ist das Wort Gottes. Es steht in dem Buch, wo ich liebe, wo ich schätze, wo ich zu mir spre- sprechen lassen will. Wie bringe ich das zusammen? Ich meine, wie wäre es, mein Nachbar kommt zu mir am frühen Morgen, klingelt und sagt, du hör mal... Gott hat zu mir gesprochen, das ist jetzt von jetzt an mein Haus. Und weil Gott zu mir gesprochen hat, werde ich das jetzt durchziehen. Das ist im Fall mein Haus. Dann sage ich, wow, wow, wow. Und dann legt er noch einen obendrauf. Und nicht nur, dass Gott mir dein Haus gegeben hat, ich muss dich sogar noch umbringen. Und zwar alle. Alle, die in deinem Haus sind. Wie legitimieren wir das? Wie legitimieren wir so eine Geschichte im Alten Testament? Das ist doch irritierend ist doch völlig irritierend. 5. Mose 20, Vers 16. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken. An den Hethitern und an den Amoritern, den Kanitern und den Perisitern, den Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat, damit auch sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die ihr sie in ihren Göttern getan haben und ihr so gegen den Herrn euren Gott sündigt. Ja, ein bisschen Erklärung gibt es da. Dann könnten wir als Christen sagen, ja, weißt du, das wär, war wegen Heiligkeit und dass wir da nicht vom falschen Weg abkommen und dass die Israeliten reinbleiben. Solche Stellen kommen fast 40 Mal vor im Alten Testament. Wie verhält sich das mit einer Bibelstelle im Neuen Testament, wo es heißt im Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe? Das Neue Testament sagt nicht nur, dass Gott liebt, sondern dass Gottes Wesen Liebe ist. Wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen? Also auf der einen Seite eine Aussage im Neuen Testament, Gott ist Liebe. Und auf der anderen Seite eine Stelle im Alten Testament, wo es da angeblich heißt, dass Gott ein Völkermord will. Oder wie verhält es sich zu dieser Botschaft von Jesus, der sagt, liebt eure Feinde und tut sogar denen Gutes, die euch hassen. Wie verhält sich das zu dieser Stelle im Alten Testament, dass Gott sagt, alle sollen Getötet werden. Also, wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen? Wie bringen wir diese, dieses Gewaltvolle im Alten Testament zusammen mit dem Liebesgebot, mit der Feindesliebe, mit der Hingabe, mit dieser Botschaft von Christus am Kreuz, dass er bereit ist, für jeden Menschen zu sterben. Verschiedene Ansätze, die ich euch heute Morgen vorstellen möchte. Nicht im Sinne von, sieh mal so, musst du sehen, sondern als Angebot. Verschiedene Möglichkeiten, unseren Ansatz zu wahren und zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort und wir empfangen es und zwar alle Stellen. Wir empfangen sie als nützlich zur Lehre, wir empfangen sie als von Gott inspiriert. Aber zuerst ein paar Gedanken, ein paar Ansätze, wie, wie, wie ich Menschen schon getroffen habe, die das tun. Einige, die lassen einfach diese beiden Dinge so nebeneinander stehen. Ja, sie, sie, sie lassen diese, diese Bilder von Gott als gewalttätiger Gott und diese Bilder von Gott als liebender, als, als sich hingebender, als feindesliebender Gott, die lassen das einfach so nebeneinander stehen. Manche merken gar nicht, dass das nicht zueinander passt. Manche merken dann gar nicht, wie sich das widerspricht, bis sie dann in eine Predigt kommen, leider am Sonntagmorgen, kurz vor der Sommerpause, und das in aller Brutalität aufgezeigt wird, aber Manchmal haben wir so diese beiden Dinge nebeneinander und wir leben dann so mit einem fast diametral entgegengesetzten Gottesbild. Das Gute daran ist, wenn wir das so nebeneinander stehen, wir können dann auswählen, was uns gerade passt. Also den liebenden Gott können wir dann auf uns anwenden und den strafenden Gott auf unseren Nachbarn den liebenden Gott können wir dann auswählen auf uns und auf unsere Nation. Gott liebt ja uns Schweizer und den straffen und bösen Gott können wir dann auswählen auf alle, die uns nicht passen, nämlich auf all die Migranten, die in die Schweiz kommen und uns nur bestehlen wollen, die sollen dann vertrinken im Mittelmeer. Den liebenden Gott können wir anwenden auf all diese guten Dinge, die wir ja auch und Gott findet das ja auch gut und sowieso und Gott hat Gnade mit uns und den straffen Gott, den können wir dann anwenden auf alle anderen. Das also die Schizophrenie, zu der wir manchmal stehen und irgendwie merken wir trotzdem, dass Jesus uns da zutiefst herausfordert und sagt, hey, das geht so nicht. Wenn ich euch sage, ihr sollt eure Feinde lieben, dann alle. Und wenn ich sage, dass ich für alle Menschen gestorben bin, dann meine ich alle. Und die Schwierigkeit ist, wenn wir diese beiden Bilder von Gott so nebeneinander haben, und einen gewalttätigen Gott in unserem Gottesbild zulassen, dann prägt uns das auch. Und wir werden nie zu einer wirklichen Gewaltlosigkeit, und zu einer wirklichen Feindesliebe auch durchdringen können, weil wir immer diese Möglichkeit offen lassen, dass Gott ja trotzdem noch ein bisschen gewalttätig sein könnte. Die zweite Möglichkeit diese beiden Dinge miteinander zu entwickeln, das kommt jetzt eher aus der Theologie, das nennt sich dann Prozesstheologie. Das ist der Ansatz, ja, Gott hat sich entwickelt. Ich finde den noch sexy, ich finde den noch spannend. Die Möglichkeit zuzulassen, dass Gott selber sich weiterentwickelt, dass Gott selber auch Dinge lernt und weitergeht, das finde ich irgendwie noch ein spannender Ansatz, trotzdem nicht ganz biblisch, ja. Und am Ende merke ich, dass ich doch immer wieder zurückkomme und sage, ich will mich Jesus von deinem Wort berühren lassen und mich unter dein Wort stellen und dein Wort ist schlussendlich die Wahrheit. Aber trotzdem, das ist so der zweite Gedanke, den Menschen dann heranziehen, um das irgendwie miteinander zu versöhnen, dass sie sagen, ja Gott hat sich bekehrt. Gott wurde lieb im Neuen Testament. Das ist das Alte Testament, dort war Gott halt noch so. Im Neuen Testament, er hat dazugelernt und wurde anders. Ja, Jakobus 1,17 17 ist die Stelle, die da stark dagegen spricht. Dort heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Also Gott verändert sich nicht. Er ist der gleiche im Alten wie im Neuen Testament. Die Frage ist aber, ob er sich gleich zeigt. Aber Gott verändert sich nicht. Die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist, wir streichen einfach das aus der Bibel und bleiben einfach nur bei dem. Ich glaube bewusst oder unbewusst machen das einige von uns, dass wir sagen ja, das alte Testament ist halt das alte Testament. Das ist nicht mehr oder nicht im gleichen Maße inspiriert wie das Neue Testament. Ja, es hat immer wieder Theologen gegeben in, in der Kirchengeschichte, die das gemacht haben, schon im zweiten Jahrhundert die Gnostiker, die haben gesagt alles jüdische, alles alttestamentliche, das streichen wir jetzt komplett, nur noch Jesus. Nur noch die Liebe, nur noch das, nur noch das Schöne. Manchmal auch habe ich das Gefühl, so neu, neu, charismatische Tendenzen gehen in die gleiche Richtung. Es ist so also eine Möglichkeit, zu sagen, okay, wir verstecken den gewalttätigen Gott. Den lassen wir jetzt einfach mal weg und nehmen nur, nur das und streichen damit viele Teile von dem, was wir Bibel nennen. Lesen das gar nicht, lassen das gar nicht zu uns sprechen, lassen das gar nicht an uns heran. Wir haben ja eine tolle Männergruppe, Männer der Bibel. Ja, da treffen wir uns zu Bier und Bibel alle zwei Wochen. Mir ist dort auch aufgefallen, wir haben noch nie miteinander etwas aus dem Alten Testament gelesen, außer ein paar ausgewählte Psalmen. Hat ja, die sind gut. Es ist nicht, das ist eine Kritik auch an mir selber. Aber so bleiben wir einfach nur im Neuen Testament und ich bin auch so. Ich denke immer so alttestamentliche Theologen, Wow, ist das langweilig. Aber das ist so die, die dritte Möglichkeit, die erste Möglichkeit, wir machen das so nebeneinander. Die zweite Möglichkeit, wir sagen, Gott hat sich entwickelt. Und die dritte Möglichkeit ist, wir lassen das Alte Testament ganz weg. Was da dagegen spricht, ist 2. Timotheus 3. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, spricht Paulus zu Timotheus, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen kannst. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Und wenn Paulus hier von den Heiligen Schriften spricht, spricht er immer vom Alten Testament. Also er spricht von den Heiligen Schriften, die die Juden hatten von Kinder auf, mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das finde ich noch interessant. Das alte Testament, das zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus führt. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also was sagt hier Paulus dem Timotheus? Hey, lass das Alte Testament nicht einfach weg. Das ist genauso nützlich und sogar genauso von Gott inspiriert wie das Neue Testament auch. Theopneumatos heißt es im Griechischen. Ja, jetzt kann ich wieder mal angeben: Theopneumatos. Gott begeistert. Theo Gott, pneumatos Pneuma, der Geist. Gott begeistert von Ga- Gottes Geist durchdrungen. Ich glaube, es ist immer wieder eine Entscheidung, mit den biblischen Texten so umzugehen und zu sagen, hey, das ist von Gott inspiriert. Das von Gott durchwirkt, und ich empfange diese Geschichten, ich empfange diese Bücher, ich empfange die Bibel, ich empfange auch das Alte Testament als von Gott gegeben, nützlich zu mir zu sprechen, nützlich mich zu unterweisen, nützlich mich immer wieder zu erschüttern und zu hinterfragen. Also ich fürchte eigentlich einen Zustand bei mir selber, wo ich mich nicht mehr herausfordern lasse, wo ich mich nicht mehr von der Bibel erschüttern lasse, wo ich selber anfange auszuwählen, was verstecke ich jetzt und lasse ich nicht mehr zu mir sprechen und dann fange ich an, die Bibel zu richten, statt dass die Bibel mich richtet. Also wir können nicht einfach einen Teil der Bibel weglassen. Wir können nicht einfach sagen, hey, das gehört nicht mehr zur Bibel dazu, sondern Die Schrift der Bibel oder das Zeugnis der Bibel ist eigentlich klar. Wir empfangen die ganze Bibel als von Gott gewirkt, von Gott begeistert. Die vierte Möglichkeit, und das ist die, die ich euch vorschlage, ist, dass einige dieser Bilder, die die Bibel uns zeigt, über Gott, mehr dem Bild entsprechen, das die Menschen zu dieser Zeit von Gott hatte, als dass es ein wahres Bild von Gott ist. Dass es auch in der Bibel Bilder über Gott oder von Gott hat, die mehr dem entsprechen, was Menschen in Gott hineinprojizieren, als das ist, wie Gott sich zeigt. Dass Gott zwar immer der Gleiche ist und sich nicht verändert hat, aber dass wir nur in Christus eine volle Offenbarung von Gottes Wesen haben und das das Bild ist, das alle anderen Bilder korrigieren darf. Dass wir zum Beispiel im Alten Testament Dinge haben, die zwar Bilder von Gott sind, aber eigentlich Gott nicht in seinem Wesen erfassen, vielleicht einen Ausschnitt von ihm zeigen, vielleicht sogar einen missverständlichen Ausschnitt von ihm zeigen oder sogar Projektionen sind von Menschen, die sich in Gott hineinprojizieren. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom Park? Meinem Schock, als ich die Fra- meine Frau sah, wie sie da diesem, diesem Mann den Rucksack stiehlt. Ja, welchem Bild glaube ich jetzt? Glaube ich jetzt dem Bild, das ich innerlich trage von meiner Frau und wir kennen uns doch schon mehr als 20 Jahre? Jetzt muss ich gut rechnen, sind seit 19 Jahren zusammen, seit bald 18 Jahren verheiratet, stimmt, oder? Oh, Halleluja! 14. Juli sind es dann 18 Jahre, wo sie es mit mir aushält. Ja, welchem Bild glaube ich jetzt? Glaube ich diesem Bild von meinem Erleben, von ihrer Güte, von all diesen Beobachtungen, die ich habe, wo ich weiß, wie liebevoll sie mit anderen Menschen umgeht? Oder glaube ich diesem einen Ausschnitt, der sich mir da zeigt, wie sie einem behinderten Menschen den Rucksack stiehlt und einfach wegrennt? Dieser Gedanke, dass einige Geschichten und Bilder von Gott. Besser sind als andere, ist kein neuer Gedanke. Also denkt jetzt nicht, jetzt kommt Boris und der hat jetzt die Antwort, wie wir damit umgehen, sondern eigentlich ist das ein Schatz, den wir aus der Kirchengeschichte haben. Einer der frühen Kirchenväter, Origen, der hat schon auf das hingewiesen. Der hat gesagt, seht mal, wir lesen im Alten wie auch im Neuen Testament teilweise Dinge, die Gott nicht würdig sind. Und wenn wir dann auf diese Stellen treffen, sollen wir sie nicht einfach beiseite lassen, sondern darum ringen und graben und den Heiligen Geist einladen, weil Gott uns noch etwas anderes damit sagen möchte. Und das finde ich interessant. Origen selber, dieser Kirchenvater sagt, es gibt Bilder, die Gott nicht würdig sind und das lädt uns ein, die Botschaft hinter der Botschaft zu sehen. Jetzt... Dieser Gedanke selber ist sogar biblisch. Im Johannes 5, Vers 39 und folgende sagt Jesus zu den Schriftgelehrten. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Also Jesus kommt hier zu den Pharisäern und sagt, hey seht mal, wir haben eine andere Art, wie wir das alte Testament lesen. Und ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch und habt dieses Grundparadigma, dass Gott Liebe ist, nicht in euch. Und deshalb versteht ihr gewisse Stellen einfach falsch. Und versteht nicht, dass diese Bibelstellen immer auf mich hinweisen und dass es um mich geht. Oder Vers 46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Also auch das ganze Alte Testament, oder er verweist hier auf Mose, zeigt eigentlich auf Jesus. Wie können wir also erkennen, ob ein Text, eine Geschichte oder ein Bild Gott würdig ist oder eine Absicht dahinter liegt? Widerspiegelt es Jesus? Widerspiegelt es das Leben und die Botschaft von Jesus? Widerspiegelt es diesen Gott, den wir in Jesus sehen. Einen Gott, der sich für andere hingibt. Einen Gott, der seine Feinde liebt. Ein Gott, der bereit ist, sein Leben für die anderen hinzugeben. Widerspiegelt dieses Bild diesen Jesus oder nicht. Und wenn es nicht Jesus widerspiegelt, muss eine andere Botschaft dahinter sein. Also kleines Zwischenfazit bevor wir einige Stellen dann im Alten Testament noch miteinander ansehen. Die ganze Bibel ist von Gott eingehaucht. Wir dürfen keinen Abstrich machen an Gottes Wort, sondern die Bibel, so wie sie ist, als Kanon empfangen und sagen, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte die Wahrheit darin erkennen. Und die Bibel, die ganze Bibel, auch das Alte Testament, handelt von Jesus, zeigt auf Jesus. Und trotzdem gibt es Bibelstellen drin, die Gott nicht würdig sind, die ein... Anderes Gottesbild zeigen, als er eigentlich ist, weil das einzige wirkliche Gottesbild, das perfekte Gottesbild, haben wir in Jesus. Hebräer 1,3 sagt es: Er ist der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Oder Kolosser 2,9, dort heißt es: Denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Also wenn wir sehen wollen, wie Gott ist, müssen wir Jesus anschauen. Jesus ist gekommen, um uns Gott zu zeigen, wie er ist, um diese Bilder, diese falschen Bilder auch wieder zu korrigieren. Was zeigt sich da für ein Bild? Für einen Gott, der da ist, der sich kümmert, der sich verschenkt, der sein Leben für andere gibt. Und vor allem in Jesus zeigt sich ein Bild, und jetzt komme ich noch konkreter auf die Gewaltstellen im Alten Testament. Es zeigt sich ein Gott, der grundsätzlich auf Gewalt verzichtet. Gott verzichtet auf Gewalt. Gott ist kein gewalttätiger Gott. Wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir, dass Gott keine Gewalt nutzt. Dass Gewalt ihm fremd ist. Das sind seine Jünger. Die sind irgendwie noch ein bisschen falsch gepolt. Jesus schickt die voraus und sagt, geht in die Dörfer und schaut, ob wir irgendwo übernachten können. Und sie kommen in ein Dorf der Samariter. Und die Samariter sind den Juden nicht so wohlgesonnen. Und die sagen, nein, diesen Jesus, euch Juden wollen wir nicht. Und Johannes und Jakobus kommen zurück zu Jesus und sagen, hey, die wollen dich nicht. Die müssen wir bestrafen. Komm, wir machen einen auf Elia und lassen Feuer vom Himmel regnen. Das sagen sie zu Jesus. Was sagt Jesus oder was heißt es über Jesus? Er dreht sich um und scheltet sie, heißt es. Er sagt ihnen die Meinung. Er wäscht eine Kuttle. Er sagt, geht sich eigentlich noch Sicher nicht? Also so würde ich das jetzt frei übersetzen. Er schältet sie und sagt, nein, nein, Gewalt gibt es einfach nicht. Oder Matthäus 5, 38. Da nimmt er das sogenannte Lex Talionis auf. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das gesetz im Alten Testament, hey, wenn jemand dir Gewalt antut, darfst du ihm auch wieder Gewalt antun. Wenn jemand dich auf diese Backe haut, darfst du zurückhauen. Wenn jemand dir ein Auge ausschlägt, darfst du ihm auch ein Auge ausschlagen. Wenn jemand dir einen Zahn ausschlägt, darfst du ihm auch einen Zahn ausschlagen. Das ist unsere Begründung für Gewalt, oder? Wenn die Kinder jeweils nach Hause kommen, aber er hat angefangen. Aber er hat mich auch gehauen. Es ist so tief in uns drin, eigentlich sehr biblisch. Das Alte Testament sagt, macht es genauso. Und was sagt Jesus? Bei euch nicht. So soll es nicht sein. Im Gegenteil, liebt eure Feinde. Gebt nicht mit Gewalt zurück, zahlt nicht mit gleicher Münze heim. Und ich finde das noch interessant, Die Autorität, die Jesus sich herausnimmt, das alte Testament zu kritisieren und in Frage zu stellen. Und sagen: Hey, ich korrigiere das jetzt. Ich korrigiere das jetzt. Ihr habt ein falsches Bild. Ja, das hat funktioniert und ja, zu dieser Zeit war das vielleicht nötig, aber seht mal, wir kommen in eine andere Zeit und ich befähige euch, anders zu reagieren. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Und ich sage euch, gebt anders zurück. Oder dann in Matthäus 5, Vers 43, heißt es sogar, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich finde das einer der herausforderndsten Stellen im Neuen Testament. Weil Jesus sagt hier, unsere Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, zeigt sich darin, dass wir unsere Feinde lieben. Ich muss das ein bisschen setzen lassen. Unsere Kindschaft, dass wir erlöst sind. Das Zeichen, dass wir Jesus nachfolgen. Oder eines der Hauptzeichen, sagt Jesus, ist, wie gehen wir mit um mit Menschen, die gegen uns sind, die uns doof finden, die uns Böses wollen, die wir als unsere Feinde bezeichnen müssten. Jesus sagt, darin zeigt sich, dass ihr erlöst seid. Die Latte ist hoch, oder? Das Hügel ist wie durchgewandert. Dieser gewaltlose Jesus, dieser Jesus, der uns beauftragt, die Feinde zu lieben und der selber dafür am Kreuz gestorben ist. Wie bringen wir das jetzt zusammen mit den Gewaltstellen im Alten Testament? So, dass wir immer noch sagen können: Das ist Gottes Wort, das spricht zu uns. Ich gebe euch drei Ansätze. Drei Ansätze, die ich selber aus der Bibel entnehme. Der erste Ansatz ist, zurückzugehen auf die Inkarnation, dass Gott in Jesus Fleisch wird. Dass Gott in Jesus Mensch wird. Das bedeutet, dass Gott sich zu uns niederbeugt. Dass dieser Gott sich einschränkt. Dass dieser Gott in seiner Göttlichkeit sich einschränkt, damit wir ihn fassen, erleben und erkennen können. Gott geht ja immer über Jesus hinaus. Und in Jesus wird Gott Mensch. Es heißt im Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Und jetzt in ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Gott wird Mensch und begegnet uns Menschen. Das ist so wie ein Grundprinzip, das durch die ganze Bibel durchzieht. Dass Gott sich niederbeugt, um uns Menschen dort zu begegnen, wo wir sind. Sogar Menschen, die in der Finsternis leben. Sogar Menschen, die gewalttätig sind. Sogar Menschen, die sich einen gewalttätigen Gott wünschen. Gott beugt sich nieder und begegnet uns dort, wo wir sind. Gott holt uns dort ab, wo wir sind. Das ist das Geheimnis dieser Fleischwerdung. Und jetzt, was heißt das in Bezug auf das Alten Testament? Dass Gott sich niederbeugt und dem Wunsch oder der Vorstellung von Gewalt von diesen Menschen zu dieser Zeit entspricht. Sich als gewalttätiger Gott zeigt. Denn zu dieser Zeit, wo diese Geschichten entstanden sind, war es normal, dass Gott gewalttätig ist. Sie haben einen gewalttätigen Gott erwartet. Sie haben nach einem Gott gesucht, der für sie ist und gegen ihre Feinde. Sie konnten sich einen anderen Gott gar nicht vorstellen. Sie brauchten einen Gott, der mit ihrem Land verknüpft ist und der für sie kämpft. Dass Gott ein Kämpfer ist, sie liebt, ihre Feinde hat, dass er mit Gewalt eingreift. Diese Bilder eines gewalttätigen Gottes entsprechen dem Gottesbild dieser Menschen zu dieser Zeit. Gott kommt und begegnet dem Menschen dort, wo er ist. Ich meine, eigentlich ist das ein Missionsprinzip. Ich bin ja ab und zu in anderen Ländern unterwegs. Und die größte Herausforderung habe ich, mich auf diesen Kontext der Menschen einzulassen. Ich habe von einem von einer Missions, Missionsehepaar gehört, die gingen in ein Volk, wo es klar ist, dass Frauen beschnitten werden. Das war jahrhundertelange Tradition. Diese schreckliche Verstümmelung von Frauen, dieses schmerzhafte Ding, da wurden fünfjährige Mädchen beschnitten. Und was haben diese Missionare gemacht? Sie ließen es einfach mal zu. Weil sie wussten, sie mussten zuerst das Vertrauen dieser Menschen gewinnen. Dann haben sie angefangen, Anästhetikum zu kaufen und bessere Messer zu kaufen, dass diese Mädchen weniger leiden mussten um das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen. Sie ließen sich voll auf diesen Kontext und auf diese Menschen ein, bis sie genug Vertrauen zu diesen Menschen gewonnen haben, um mit ihnen darüber zu reden, dass das, was sie hier tun, nicht Gottes Wille ist. Und so stelle ich mir Gott vor. Er beugt sich herunter. Er lässt sich auf uns ein, bis zu einem Punkt, wo wir ihn sogar missverstehen und denken, dass er ja auch für Gewalt ist, weil er sich halt so zeigt, weil wir einen gewalttätigen Gott brauchen. Das ist der eine Ansatz. Der zweite Ansatz, wie man diese Gewaltstellen im Alten Testament erklären könnte, also der erste Ansatz ist eine Projektion von uns, der zweite Ansatz ist, Jesus zeigt sich in der Kreuzigung. Am Kreuz zeigt sich, wie Jesus ist. Und was zeigt sich am Kreuz? Jesus wird zu etwas, was er nie sein wollte. Gott wird zu etwas, was er nie sein wollte. Am Kreuz wird Gott zur Sünde, um uns zu erlösen. Er trägt unsere Sünde, er trägt unsere Zerbrochenheit am Kreuz. Am Kreuz wird Gott selber gekreuzigt als Verbrecher. Am Kreuz wird Gott zu etwas, was er nie sein wollte, damit wir zu etwas werden können, was wir nicht werden konnten. Wieder rein, wieder heilig. Was heißt das konkret? Gott drängt sich nicht auf. Er zwingt sich nicht auf. Er zwingt uns nicht dazu, ihn so zu sehen, wie er ist, sondern er lädt uns ein, er umwirbt uns, er liebt uns. Im Kreuz sehen wir, wie Gott ist, voller Liebe, voller Hingabe. Aber der mich einlädt, der heruntersteigt und mich abholt, dort wo es sogar wehtut, der etwas annimmt, was er nichts ist, im Kolosser heißt es, und er wurde zu einem Knecht, um uns zu dienen. Er beugte sich herunter. Am Kreuz wird Gott selber zur Sünde, obwohl er eigentlich mit Sünde nichts zu tun haben will. Am Kreuz selber wird er zur Zerbrochenheit dieser Welt, obwohl er eine heile Welt vorgesehen hat. Das ist das Wesen unseres Gottes. Was bedeutet das in Bezug auf die Gewalt im Alten Testament? Der Mensch ist gewalttätig. Die Gewalt im Alten Testament ist für mich ein Bild für unsere Zerbrochenheit und nicht für Gottes Gewalttätigkeit. Über das Schrecken von uns Menschen. Es zeigt unsere Abgründe auf. Unser Wunsch nach Gewalt, unser Wunsch nach Sieg, unser Wunsch nach Überwindung, unser Wunsch, dass unsere Feinde doch endlich sterben sollen. Das zeigt etwas über unser Herz, nicht über Gottes Herz. Und deshalb ist es nötig, dass wir diese Stellen immer an uns heranlassen. 1. Korinther 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Den, was für ein Gott wir haben, der zu etwas wird, was er nie sein wollte, um uns abzuholen und uns zu erlösen und zu etwas zu machen, was wir von uns auch nicht tun können. Jesus holt uns ab in unserer Gewaltbereitschaft, damit wir zu gewaltfreien Menschen werden können. Der dritte Ansatz, und der ist jetzt sehr praktisch, nicht so philosophisch wie die ersten beiden. Ich möchte euch zeigen, dass Gott bereits im Alten Testament es nicht so mit Gewalt hatte und eigentlich immer zuerst einen gewaltlosen Weg vorgeschlagen hat, aber Mose den Glauben nicht hatte, dass es auch so gehen könnte. Gewaltlos zu handeln, braucht mehr Glaube als Gewalt anzuwenden. Es ist doch viel einfacher, reinzuschlagen, als darauf zu vertrauen, dass der gewaltlose Weg auch funktioniert. Ich das eine ist zum Beispiel der Gewalt an den Tieren. All diese Opfergeschichten im Alten Testament. Dieses blutige Ding. Also ich hätte das nicht gekonnt, Priester im Tempel zu sein. Da wurden hektoliterweise Blut vergossen, jeden Tag. Aber die Menschen brauchten das irgendwie. Lustigerweise sagt Gott bereits im Alten Testament, dass er das gar nicht will. Jesaja 1,11 Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Wider und das Fett, der Mastkälber satten, das Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken, habe ich keinen Gefallen. Finde ich interessant. Was Gott selber sagt, eigentlich will ich dieses ganze Opferzeug, dieses Gewalt und Tieren, will ich gar nicht. Das gleiche seht ihr in Hosea 6,6 oder in Hebräer 10,8. Oder eine zweite Geschichte, die finde ich unglaublich witzig. Die hatten wieder mal Krieg. Die Aramäer um die Israeliten herum, die dachten, ja, die Israeliten, sie sind ganz schwach, die plündern wir im Moment wieder aus. Es ist nicht so klar, welcher dieser aramäische Könige es ist. Vielleicht war es der Namen, der, Name, der vorher gerade geheilt wurde. Ja, von Elisa selber, es war die Zeit von Elisa, ist auch nicht so klar, welcher König es war. Aber mittendrin versteckt ist eine ganz lustige Geschichte: zweiter Könige 6. Das sind also die Aramäer, die denken, ja, jetzt plündern wir wieder mal die Israeliten aus. Und der aramäische König schickt so Banden hinein nach Israel, um die zu auszuplündern und die, die israelitische Armee ein bisschen zu ärgern. Aber die haben nicht mit Elisa gerechnet. Elisa, der hatte dann immer prophetische Worte, wo die gerade sind. Dann geht er zum König und sagt, hey, einfach, dass du weißt, im Moment sind sie gerade dort. Und dann haben sie einfach dieses Gebiet gemieden. Und das ist dann mehrmals passiert und der der aramäische König der war ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der hat gesagt: Hey, irgendein Spion haben wir in unseren Reihen. Der erzählt immer den Israeliten, wo wir sind. Also, so geht das gar nicht. Bundesnachrichtendienst, beste Strategie, wir sollten ein paar Propheten anstellen. Ja, Elisa. Und dann sagt irgendeiner: Aber hey, erinnerst du dich nicht an Elisa? Die haben einen Prophet. Der weiß das von Gott, wo das ist. Und dann sagt dieser König: Also, den schnappen wir uns. Den, den holen wir. Und er schickt eine Bande zu dem Wohnort von Elisa und die lagern sich da am Morgen früh. Der Diener von Elisa hat wahnsinnig Panik und sieht die da alle lagern. Und dann sagt Elisa, hey, habt doch keine Angst, die, die mit uns sind, sind viel größer als die, die gegen uns sind. Er betet für ihn, dann sieht er all die Engel. Und Elisa, der ist noch witziger, der geht zu denen raus. Und während er da rausgeht, betet er und dann werden alle blind. Er geht zu ihnen und sagt... Hey Jungs, ihr sucht doch Elisa, der ist gar nicht hier, der ist woanders. Und er führt diese ganze blinde Truppe nach Samaria, der Hauptstadt von Israel, sagt dem König, jetzt kannst du kommen, der umstellt die mit der Armee. Und er betet wieder und die Aramäer sehen wieder. Am falschen Ort, zur falschen Zeit, blöd gelaufen. Was sagt der König? Die schlachten wir. Was sagt Elisa? Moment, so schnell nicht. Ich schlage dir was anderes vor. Gebt ihnen zu essen. Gebt ihnen zu essen. Seht ihr, Gewaltlosigkeit. Vielleicht hat da irgendwas von Jesus schon angeklungen. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Dreht das Ganze um. Der König lässt sich darauf ein, Schmeißt ein Festbankett für die alle, die ziehen nachher wieder ab. Und Nachher heißt es, und das finde ich so cool, Nachher heißt es, und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israels. Eine gewaltlose Lösung. Im Alten Testament. Aber es brauchte eine Elisa und es brauchte einen König, der genug Glauben hatte, dass das die Lösung für das Volk ist. Leider hatte Mose diesen Glauben nicht. Ich habe euch versprochen, ich gehe noch kurz auf Mose ein und die Eroberung von Israel, obwohl die Zeit schon um ist, aber in ein paar Minuten werde ich landen. Gott hatte nämlich einen ganz anderen Plan, als Kanaan gewaltsam einzunehmen. Und Gott hat dem Mose zweimal eine Alternative vorgeschlagen, aber leider hatte Mose den Glauben nicht, dass es auch gewaltlos geht. Gewaltlosigkeit braucht immer mehr Glauben als Gewalttätigkeit. 2. Mose 23, ich will meinen Schrecken vor dir her senden und ich will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen und ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Heviter, die Kaniter und die Hethiter vor dir her vertreibt. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur so Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. So eine coole Bibelstelle. Gott sagt zu Mose, hey, ich erledige das für dich. Ich bringe ein paar Hornissen und ein paar Wespen und vielleicht noch anderes Ungeziefer und die werden sich da einnisten bei den Israeliten und die werden so Verwirrung stiften, dass die Leute freiwillig gehen. Aber hey, wir müssen das so machen, dass wir ein bisschen Zeit lassen, sonst hast du dann auch nichts vom Land, weil alles verödet ist. Aber wenn das Ganze durchsiehst und du ein bisschen Geduld hast, ein bisschen Glauben hast, dann wirst du das Land einnehmen können. Mose hatte keinen kein Glauben dafür. Zweiter Versuch, Plan B, 3. Mose 18. Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen, denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe. Ich vor euch her austreibe, sagt Gott. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden, und ich suchte ihre Schuld an ihnen heim, so dass das Land seine Einwohner ausspeit. Auch wieder Gott, der vertreibt... Gott, der zulässt, dass das Land die Kananiter und alle, die dort drin leben, ausspeit. Leider wird es hier nicht so ganz beziffert, wie Gott das machen möchte. Vielleicht war es plötzlich immer so heiß und sie wollten in, in kältere Gefilde ziehen. Vielleicht war dann ein bisschen Erdbeben und es war nicht mehr sicher. oder Vielleicht immer so ein komischer Wind und dann ist es immer windig und dann gehen sie woanders hin. Aber irgendwie hätte Gott das gemacht. Aber interessant, Gott selber wollte es tun. Leider hatte Mose auch für das kein Glauben. Und so blieb am Ende das, was Mose sich vorstellen konnte, sein Denkrahmen. es musste halt Gewalt sein. Erinnert ihr euch an meine Frau? Die da im Park dem verkrüppelten Mann den Rucksack stiehlt. Ich bin dann am Abend nach Hause gekommen, ich muss doch sagen, es ist eine fiktive Geschichte. <lacht> Aber es ist eine gute Geschichte. Sinone vero e bentrovato. Wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erfunden, oder? Am Abend komme ich nämlich heim. Und ich frage sie, hey, was war da los? Ich habe dich gesehen, wie du da diesem Mann den Rucksack gestohlen hast. Was war da los? Ich bin völlig irritiert, das bist doch gar nicht du. So kenne ich dich doch gar nicht. Und sie sagt, Weißt du, ich war mit meiner Klasse, tektiles Werken, war ich in, 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 in äh, Stoff kaufen, Weil wir wollten für alle äh, einen schönen Rucksack machen und jeder wollte seinen Stoff auswählen. Und ein Mädchen hatte ich mit dabei, die hatte gestern Geburtstag. Und die hat so einen tollen Schulsack, einen so tollen Rucksack geschenkt gekriegt von ihrer Gotte. Ja, und die hat mir auf dem ganzen Weg in die Stadt von ihrem Rucksack erzählt und wie toll dieser Rucksack ist und wie stolz sie ist und ich wollte eigentlich sagen, lass dich dann im Schulzimmer aber die hat sich so gefreut auf diesem Rucksack aber als wir dann in diesen Stoffladen kamen, hat die Verkäuferin gesagt nein, dieser Rucksack muss da beim Eingang bleiben und sie hat ihn beim Eingang deponiert und als wir dann gehen wollten und wir hatten nur noch kurz Zeit war dieser Rucksack weg und das Mädchen hat so geweint. Und dann dachte ich mir, okay, ich lasse die Klasse noch fünf Minuten hier. Fünf Minuten kann ich noch haben. Ich gehe in die Stadt und schaue, wo dieser Rucksack ist. Und in der letzten Minute habe ich gesehen, der Mann, der hat den Rucksack geklaut. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, ist diesen Rucksack schnappen und um zu meinem Mädchen zurückbringen. Zu ich habe gesagt, das ist meine Frau. Ah, das ist meine Frau. Und so. Darf es uns auch immer wieder gehen mit dieser Gewalt im Alten Testament, dass wir da eine tiefere Ebene eintauchen und uns von Geist Gottes führen lassen und sagen, wie spricht das von Jesus? Wie spricht das von diesem Jesus am Kreuz? Wie spricht das von diesem Gott der Liebe und der Hingabe? Jesus, ich danke dir. Jesus, danke, dass du uns dein Wort anvertraust. Geschichten, die uns manchmal herausfordern. Geschichten, die immer wieder unser Herz prüfen. Unseren Glauben prüfen. Und Jesus, ich bete, dass du uns neu einfach die Schönheit deines Wortes zeigst dass du uns die Schönheit von dir zeigst, Jesus. Dass du ein Gott bist, der sich niederbeugt. Dass du ein Gott bist, der sich anpasst. Dass du ein Gott bist, der uns dort abholt, wo wir sind. Manchmal sogar in unserer Gewalttätigkeit uns abholt, um uns herauszuführen, uns zu erlösen, uns weiterzuführen, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du uns neu einfach zeigst, wie du bist. Diesen Gott, der Liebe zeigst. Diesen Gott, der sich hingibt. Diesen Gott, der seine Feinde liebt. Und Jesus, ich brauche immer wieder Glauben, um diesem Gott auch festzuhalten. Den gewaltlosen Weg zu gehen. Selber diesen Weg der Hingabe zu gehen. Diesen Weg, der sich verschenkt, der für andere da ist. Öffne unser Herz, Jesus, dass wir dich sehen. In deiner Schönheit. In deiner Hingabe. In deiner Liebe. Amen.